0: sejam muito bem-vindos a mais um encontro com esse propósito maravilhoso de conversar com Deus e receber aqui e agora tudo que Ele que Ele quer nos entregar nesse instante.
1: vez que eu leio o nome desse encontro, nosso meu coração se abre assim, é, instantaneamente mesmo, assim, porque realmente é um propósito muito lindo, muito claro, e eu sou muito grata por essa oportunidade de a gente se reunir aqui, dedicar é, esses instantes, né, a verdade, a Deus, <risos> sou muito grato. Se unir aqui nessa oração e Vamos abrir para ele falar com a gente, usando o que parece ter essa leitura de um curso de milagres. <risos> é divertido como que ele realmente nos encontra aonde quer que a gente permita, né? Seja aqui, usando essa leitura, seja na rua, seja <risos> em qualquer lugar. É, essa conversa com Deus está né, acessível a qualquer momento e tudo que precisa é dessa nossa escolha, né? que é o que a gente treina a fazer juntos aqui, nesse nesse encontro da comunidade, que é reforçar essa escolha, dedicar mesmo esses instantes para escolher essa comunicação direta com Deus. E experimentar a paz, a alegria, a inspiração, é, a expansão que vem dessa simples escolha. Essa é a nossa parte, né, nesse plano. Ele está o tempo todo conversando com a gente, querendo conversar com a gente, esperando só essa nossa pequena disponibilidade, como ele fala em um Curso de Milagres, né? E na Bíblia ele fala da fé, do tamanho de uma sementinha, de uma mostarda, né? Na Bíblia. <risos> é. E o ego não entende muito isso, né, gente? Ele fala, como assim? Essa é a minha parte? Eu quero ter uma parte melhor e mais importante nesse plano. Não é possível que a minha parte seja só essa pequena disponibilidade. Ele não consegue aceitar ou entender isso. Mas é assim. <risos> é, a nossa parte é realmente só cuidar dessa pequena disponibilidade. Isso, isso é suficiente <risos> para a gente conseguir experimentar Deus. Então, obrigada pela sua pequena disponibilidade de se unir a gente aqui nesse encontro e Vamos juntos cuidar dessa pequena disponibilidade ao longo né, da leitura e de todo o encontro para que a gente possa realmente ter uma experiência direta com ele. Muito além desse tempo, desse espaço, desse livro, dessa leitura. Muito além de Paulinha, Gabriel, frequência, curso. Muito além de Jesus, até. É, além mesmo todos os símbolos através desses símbolos, mas além. Essa é a nossa oração aqui.
0: É isso. Vamos junto conversar com Deus. A gente, nos últimos encontros, né? a gente foi até o princípio 29. Então, vamos seguir aí a partir do 30.
1: Vamos lá.
2: Partiu.
0: Vamos lá. Vou começar, aí. Estou querendo conversar com Deus. <risos> princípio 30 por reconhecerem o espírito os milagres ajustam os níveis da percepção e os mostram em alinhamento adequado isso coloca o espírito no centro onde ele pode comunicar-se diretamente. Esses, esses princípios que a gente tem lido, né, eles trazem tanta essa sensação assim de tipo, ele só faz a gente voltar para o lugar onde a gente nunca saiu, né? Mas essa sensação de lembrança assim, de alinhamento assim, de olha, ele só tá distorção a distorção que o ego fez a gente acreditar para estar tá enxergando toda essa loucura, né? Veio como se fosse uma imagem de um, um puzzle, assim, e aí ele se alinhando totalmente e você fala, ah, tava aqui o tempo inteiro, só que tava todo como um cubo mágico, todo embaralhado, né? E ele vai e deixa tudo, tudo claro, né tudo é, simples, né? Fácil e Direto, né?
1: Nossa, é exatamente isso que ele corrige, organiza tudo <risos> e hum. compartilha nessa né, visão clara, organizada com a gente. Não sei, quando, quando você leu, o que ficou forte aqui para mim foi a questão da comunicação, né? Porque esse é um princípio que fala da comunicação, que era o que a gente estava... Eu não tinha lido antes, <risos> e era o que já estava vindo aqui né, na introdução, ele trazendo para gente esse tema, né? Comunicação é um tema muito importante para o curso milagres, porque todo todo nosso problema é um problema de comunicação, né? A gente acha que essa comunicação com Deus foi rompida por causa da crença na separação e e a gente não consegue se sentir conectado, se comunicando com Deus ou uns com os outros, que é a mesma coisa, né? De forma clara e e profunda e com sentido né, o tempo todo. Porque a crença na separação entrou na mente. E aí é, bloqueou né, essa comunicação. Então todo o trabalho de perdão de um curso de milagres. É para correção. Né, para a gente poder experimentar essa comunicação né, direta com Deus. É, tudo isso né, do, de perdoar, de... De vigiar a mente, de fazer contato com os pensamentos, com as sensações, com as crenças, todo o trabalho mesmo profundo do perdão, é para isso, pra gente. É, é, é o trabalho da gente organizando esse cubo mágico aí com Jesus para clarear mesmo e resolver esse, <risos> essa, essa questão, né? Tipo, que é uma questão de comunicação. Porque usando ainda essa mesma analogia que você trouxe, né, um cubo mágico, quando ele tá misturado, todo misturado, ou seja, quando a mente tá equivocada, você tem muitas mensagens, são muitas cores, né, você, são, parece que são muitas vozes da nossa cabeça, a mente equivocada, ela é muito confusa, e, e aí, cada hora você quer uma coisa, e aí você muda de ideia, aí muda, sabe, porque é isso, né, essa bagunça de cores, e o perdão verdadeiro né, é essa correção. Aí, quando a mente é corrigida... Né, ou seja, eu... É, olha, olha, esse azul aqui está misturado com amarelo, com vermelho. E, na verdade, esse lado é amarelo. Então, eu preciso limpar o que é azul, o que é vermelho, o que é branco. Para ficar o que é amarelo. Para essa comunicação ser amarelo ou branco, azul... Né, que é essa, é essa comunicação que ela só vem Dessa mente clara Só com a mente clara que A comunicação ela é Direta Porque não tem essa separação Não tem essa bagunça né, Essa mistura Que tem quando a gente permite Que essa ideia de separação entre na mente E fragmente Tudo que a gente pensa que vê Pensa que pensa Pensa que percebe Pensa que acredita né? Essa mistura de cores é essa, fragment... essa percepção fragmentada, totalmente separada, fragmentada, confusa, é... escura, obscura. Né? O ego depende disso, dessa obscuridade, dessa confusão, dessa mente equivocada para sobreviver. Porque senão <risos> resolve o cubo mágico e pronto, a mensagem ela é clara. Amarelo é amarelo, azul é azul, branco é branco, Deus é amor, a verdade é verdadeira, nada além da verdade é verdadeira, essa é a mensagem clara, e, e vem o ego tentando o tempo inteiro bagunçar esse cubo mágico e equivocar né, essa mente, misturar esses pensamentos e, nossa, é, essa sensação, ela né? não, não é nada claro mesmo, Gostosa, né, gente? <risos> então, por isso que é um ponto importante. E o contrário também, né, assim, da gente praticar essa comunicação clara, a prática da comunicação clara. Inclusive, a gente já teve emissões sobre isso, né, emissões que estão gravadas. Quem não assistiu, vale a pena na comunidade, entra no nosso site, no africanstalma.com, tem a luz da comunicação, que é uma emissão que a gente passou, assim, <risos> horas mergulhadas aí nesse assunto. Enfim, tem muitas sessões no livro que Jesus fala sobre isso, né? Dessa importância e da prática disso nas pequenas coisas. Se eu pratico a comunicação clara, é, eu tô, é, tô trabalhando com o espírito. Porque, ó, né? são, são dois movimentos que estão acontecendo na nossa mente simultaneamente. Um é o ego querendo bagunçar esse cubo mágico. <risos> deixar ele todo bagunçado, confuso, obscuro. E colorida? Ah, não. Colorida é legal. Olha... Tanto de coisa legal Então tem esse movimento do ego bagunçando o tempo inteiro Enquanto tem o Espírito Santo organizando o tempo inteiro Esse cubo mágico, assim Ele vira uma coisa e pá é, E aí a gente pode escolher é, a quem a gente quer se unir né? Se eu quero me unir ao ego nessa né, Nesse treino Porque é um treino de bagunçar a mente e alimentar pensamentos equivocados, uma, uma comunicação confusa, não ser claro né, com, com as suas intenções, não ser claro com na sua comunicação mesmo, nas pequenas coisas, sabe? Tipo, se não ser claro, o seu sim não é, tão, não é sim, o seu não não é não, você fala não querendo falar sim, você fala sim querendo falar não, isso bagunça, isso, isso você é um sinal de que você está aliado com o ego, bagunçando esse cubo mágico. Enquanto estar aliado com o Espírito Santo para... Resolver esse cubo mágico, perdoar, equivocar e corrigir essa mente, é, é praticando isso, sendo claro, sendo transparente, sendo honesto, sendo íntegro, sendo gentil, né, porque é isso, o Espírito Santo trabalha nesse cubo mágico, ou seja, nessa bagunça da mente com gentileza, com clareza, com ele é muito específico, tipo... Toda vez que você não está sendo específico, <risos> você está deixando brecha para o ego bagunçar. Tipo, ó, amarelo é amarelo, mas talvez isso aqui, esse pontinho azul, eu deixe passar? Não, não. Amarelo é amarelo, esse pontinho azul não faz parte disso aqui que eu estou sentindo. E a gente precisa conversar sobre esse pontinho azul. Ah, mas é só um pontinho azul. Tem, tá, a maioria está amarela, é só um, um, umzinho. Não, isso equivoca sua mente o então, treino né, de organizar essa percepção de, de, de se unir ao Espírito Santo na verdade, porque é ele que organiza a correção é, é ele que faz é a nossa parte é reconhecer esses equívocos e entregar para ele, então se unir a ele nesse trabalho de correção da mente <risos> é o nosso é o nosso treino e é essa pequena disponibilidade que ele pede da, da gente oh, não deixa passar esse cubo bagunçado, não sabe, essa mente bagunçada, olha com clareza, separa o que é vermelho, do que é azul, do que é branco, do que é amarelo, tenha a coragem de, de olhar mesmo, sabe, para a sua mente, para o que você está pensando, para os contratos que você tem é, feito com você mesmo, com os outros, com Deus. <risos> né? então, e aí, praticando isso verdadeiramente, né, vai trazendo essa correção até que a gente vê de tudo de forma muito clara, muito claro.
0: E quando você falava, né, veio claro assim esse, é, essa lembrança né, o Espírito Santo, né? Jesus, ele não fala com a gente em charadas, né? O ego que fica colocando essas ideias na mente, né? Assim, ele é muito direto, objetivo, né? Claro. E eu, eu vejo esse princípio um reflexo dessa comunicação direta do Espírito Santo, né? Ele não vai falar com você, ah, e não vai deixar a gente mais confuso, né? Ou entre duas decisões, ele sempre vai ser muito claro, né? Esse, esse trabalho de realmente treinar a mente para conseguir identificar esse, esses lados do cubo mágico que estão muito coloridos demais, né? Isso é, eu, eu isso é muito importante assim, né, para conseguir até mesmo seguir essa guiaça, né? Porque ele não vai dar um, ele não vai dar uma guiança bagunçada, uma coisa é, distorcida, né? Quem faz isso é o ego, né? Que está o tempo inteiro bombardeando a gente de mil informações, assim, para não, não ficar claro o que é, ali, né? Que é uma cor só, tipo, é isso e tá sempre ali, né? E não muda, né? Não é, não é esse lugar mutável e aleatório, né? É um é uma comunicação firme, direta, ali, né? certeira, muito certeira. Não tem essa, esse brilhozinho, esse fluxo de cores que nos distrai, fala oh, que lindo, agora é isso, agora é aquilo, e de repente tá bom, tá ruim, né? esse jogo louco do, do ego de dançar nessa, no que parece ser, né? esse, essas charadas que às vezes eles nos convida a acreditar, né, que tipo que Deus vai colocar uma charada na nossa frente, ah, você tem que adivinhar o que que é a guiança, né, o que que é o que está que sendo comunicado, né, e não tipo é muito claro, né, muito direto, isso não tem charadas, né, com com Deus. É, o
1: que vem para mim é que a grande questão é que a gente não pergunta, sabe? As respostas, todas as respostas já estão disponíveis para a gente. Essa é a verdade. Porque a correção já foi realizada. Né? Tipo, o sonho já acabou. <risos> por isso que o, o roteiro está escrito. Por isso, todas as respostas já estão disponíveis. Agora, mesmo. Tipo, isso, é, isso é fato, não é uma teoria. E se a gente for lá buscar, a gente vai ver que está. A gente vai ver que amarelo é amarelo. Azul é azul, branco é branco. Isso não vai mudar, por mais que o ego tente bagunçar e te convencer que vai, que o lugar do azul é no meio do amarelo. Que... Não. Tipo, se você realmente parar e seriamente fizer o seu trabalho interno, né de ir lá buscar, as respostas já estão lá. Mas a grande questão é que a gente não faz isso. Na né? maioria das vezes, a gente não faz isso. É... Nossa, agora que eu estou entendendo. Ontem... Eu fui muito guiada a assistir é, um vídeo com a Frances, e agora eu não sei se foi a entrevista que a gente gravou com ela, porque eu assisti alguns dela ontem, uns dois, três. Você estava me sentindo muito conectada com ela ontem, e eu senti de assistir. E aí, num deles, ela conta uma história que eu, eu me identifico muito, porque eu vivi algo muito parecido. Que ela estava saindo de um shopping um dia, é, e ela teve uma experiência muito forte, assim. Porque ela começou a perguntar pra Deus. Tipo, ela tinha tudo. Ela tinha tudo que ela queria. Ela tinha. Tipo, ela tinha carreira, dinheiro, casada, enfim, casa. E ela tava se sentindo muito vazia. É, tipo, eu vivia exatamente a mesma coisa. Tipo assim, manifestei tudo que eu achava que eu queria. Independência financeira, apartamento, namorado, sonhos, e vazia, assim. Não tava feliz. E. E aí ela dirigindo, assim, saindo desse shopping, ela perguntou, ela perguntou para Deus assim, tipo, por que, que eu não tô feliz? O que, que eu faço para ser feliz? <risos> e aí ela se deu conta que foi a primeira vez que ela fez essa pergunta. O que, que eu faço para ser feliz? Porque na maioria das vezes era, como que eu faço para conseguir esse emprego? Ou como que eu faço pelo menos né para mim era foi assim também. Como é que eu faço para ter minha independência financeira? Como que eu faço para ter isso? Tipo, muito na forma, né? E por quê? Porque acreditando muito que aquela forma me trazer felicidade. E que a partir daquele momento, né? Foi a primeira vez que ela começou a se sentir guiada. Porque é aí que muda tudo, né? O, a, a nossa experiência com Deus, assim, com, com o Espírito Santo... Ela tem que ser experimentada. E, e ela parte dessa intenção sincera da gente parar e perguntar. E falar o que, que é felicidade? O que, que é paz? Eu me lembro quando eu comecei a questionar isso que o curso chegou na minha vida. Eu falei, eu achava que eu sabia. Eu achava, me, o mundo me falou, né? A Nada Falta foi escrita desse lugar. Eu fiz de tudo o que me disseram para fazer. Vai lá, forma. Sabe aquele checklist mesmo? Você precisa formar. Beleza. Aí você precisa arrumar um bom emprego. Beleza? Check. Agora você precisa ter sua independência financeira antes de casar. Beleza? Check. Ah, não. Agora você precisa cuidar do seu corpo e da sua saúde. Check. Check. Investir, continuar investindo na sua educação. Check. Check. Ter um bom partido para casar. Check. Check. E cadê a felicidade nisso? Tá sempre lá no futuro, né? No próximo check do checklist. <risos> e, e a gente não... Para mesmo, aí eu lembro eu paro, eu falei, que eu parei e falei: o que é essa felicidade? Tipo, mesmo assim. E, e que aí ela contou nesse, nesse vídeo: que Jesus começou a guiar ela, <risos> para ela começar a ver o quanto ela não perguntava. Tipo, ela não perguntava mesmo, ela já falava: oh, já sei, ela afirmava: eu já sei que a minha felicidade está em ter uma carreira, então você me fala. <risos> Qual é a melhor carreira? Eu já sei que a minha felicidade está nisso, então você me fala, agora, ficar nessa pergunta, sabe, ir lá na profundidade da mente e perguntar é, exige muita coragem mesmo, assim, desconstrói tudo o que o mundo fala que é. Porque aí você começa realmente <risos> é, ser guiado para o que é. E, e aí você vai ver que sempre teve lá, que nunca dependeu do curso do dinheiro de nada, sempre teve lá.
0: E você tá falando isso? Eu tava lembrando muito de uma, de uma experiência que eu tive onde eu comecei a conversar com Jesus. Assim, <risos> e aí eu fui conversando, assim falou: Pô, você tá aí mesmo, você tá me ouvindo, né? Você tá escutando o que, que eu tô te falando aqui e tal. E, e aí eu fui conversando. assim, e à medida que eu ia conversando e falando com ele, eu falei assim, cara, eu tenho muito medo de ouvir a voz dele me respondendo, sabe? Tipo, eu cheguei muito nessa conclusão, assim, tipo, é, é, eu lembrei muito desse lugar, assim, de que às vezes a gente não... A gente... Esse lugar que parece ser muito da boca para fora, né? De pedir ele, né? Mas é tem um... Eu, eu consegui ver esse medo grande que muitas vezes a gente acha que a gente não, tem medo de não ser respondido, né? Ou de dele não nos guiar, dele não nos conduzir, e nesse dia eu falei assim, caraca, se ele aparecesse aqui agora, ou se ele, se eu ouvisse a voz dele, eu ia sentir muito medo disso, assim. Como se eu chegasse nesse lugar, né? E, e por que isso veio assim? Porque muitas vezes é isso que está bloqueando a gente de realmente escutar essa voz, né? Ou, ou ver esses símbolos, né? Não importa a forma que isso tome, né? Mas é, é eu consegui, eu vejo que Muitas vezes a gente não olha para esse medo de realmente ser respondido, né? esse medo de realmente ser ouvido, de ser atendido às nossas preces, né? porque tem essa crença na frente, né? assim, muito escondida, né? esse medo do amor, que o curso vai falar tanto, né? de Deus, e, e com libertador é conseguir entrar em contato com isso, né? de não ter medo de... De realmente ouvir, porque se a gente acreditar, a gente vai receber esses sinais, né? E, e ser conduzido nesse lugar, né? E aí. É, 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 é uma barreira. Eu vejo, assim, como uma barreira do ego, assim, para, tipo, não, não, não pergunta, porque se você perguntar sinceramente, você vai ser respondido, né? Você vai receber, como a Frances fez, né? Como você estava falando, né? Tipo, quando ela realmente fez essa pergunta sincera, ela ouviu, assim, ela sentiu a guiança. E, e continuou, né, nesse lugar, né? quantas vezes a gente, às vezes, realmente não olha, assim, fundo para isso, né? Desse lugar verdadeiro, eu falo porque muitas vezes parece que existe um, como se fosse uma camada de uma falsa fé e uma, um falso relacionamento com Deus na frente, assim, dessa, dessa, desse relacionamento real mesmo, assim, né? Como se eu ficasse conversando com a parede, né? Essa crença de que eu não sou respondido, que está muito escondida, às vezes, por trás de rituais, enfim, de várias coisas como se eu tivesse tateando uma parede invisível, assim, tipo, que não existe, né, mas que, que eu faço parecer muito real por, por não ir fundo, né, por não me permitir dar esse passo além de realmente conversar com ele mesmo, né, o propósito desse encontro aqui, nesse lugar, tipo, a gente pode realmente conversar com Deus e ouvir o que, que ele está nos trazendo a todo instante, né, mas o quanto eu acredito nisso, né, tipo, quanto... Eu realmente quero que isso aconteça, né? De verdade, se a minha oração é essa mesmo. E o quanto eu estou aberto realmente para ouvir e seguir o que ele está me dizendo, né? o que ele vai me falar, né? O quanto eu estou aberto a, a entregar esse eu sei, né? Esse, ah, não, eu já sei o que é ter uma carreira, de su... o que é ser feliz, né? Ter uma carreira de sucesso ou ter uma pessoa, enfim seja o que for que a gente coloque na frente disso, né? Isso, eu lembrei muito dessa cena, assim, quando você estava falando sobre conversar com Deus, porque eu cheguei muito a essa conclusão, tipo assim, caraca, eu acho que eu ia ter muito medo. Naquele momento eu experimentei muito isso, eu falei, nossa, eu acho que eu, eu consegui ver esse medo de Deus, assim, de, nossa, ele me respondesse agora, ia ser muito doido, <risos> e, vão, e, e eu sinto assim, pô, eu quero perdoar isso, sabe, eu acho que eu já, a gente já tem perdoado muito isso, né, mas quais outros obstáculos, né, estão na frente de, de ouvir e seguir, né, o que ele quer nos nos guiar, o que ele quer nos entregar?
1: É que O foco não é medo, né? O foco é, é o reforço dessa oração de querer e, e de ficar atento para as tentativas do ego de bloquear isso, porque essa comunicação ela é direta e ela é muito. Ela só acontece num lugar muito quieto. Todo o resto é encheção de linguiça impressionante o quanto o ego sabe, enche linguiça e fica rodeando e fala a mesma coisa 50 vezes e aí volta e volta, pro, pro, sabe pra evitar mesmo essa comunicação que tá sempre nesse instante ela é aqui agora e ela gente, a gente tá falando de comunicação e essa comunicação direta com Deus ela não é nem com palavras não tem nada a ver com o que a gente fala Nada a ver. Ela é, ela é uma experiência direta de aceitação dessa conexão. Isso é a comunicação, né? Uma experiência direta da aceitação. Aí o ego fica querendo escorregar o tempo inteiro. Inventando historinhas, saindo, e ele quer escorregar de qualquer jeito. Tudo para não ficar nesse instante onde essa comunicação já é. Todas as respostas já estão aqui. Inventar Inventa ah, não, mas aí fica enchendo a linguiça, enchendo a nossa vida, enchendo a nossa agenda de coisas, enchendo a nossa lista de tarefas, tudo para se evitar essa comunicação. Tudo. <risos> tipo. Quem sabe depois que você fizer isso. Nesse curso. Quem sabe depois que você falar isso. Ou resolver isso. Ou fala... É agora. Nesse lugar. Todas as respostas já estão disponíveis. É um outro lugar da mente. Que essa comunicação realmente acontece. Não tem nada a ver com o que. Parece ser experimentado. No nível da percepção. Não está aqui. Não está aqui. No tempo e no espaço. Está muito além. E é por isso que meu foco tem que ser nessa oração. Assim, ó, eu quero. Eu quero. Eu né? quero. Eu quero. Todas as respostas agora. Eu quero essa experiência agora. Eu quero. Ok, reconheço que o ego escorrega e que ele tem outras metas, que ele tem outros planos, que ele né, tem outras. Mas eu quero. Eu quero e eu tenho direito. É isso. Vamos lá? Mais um passinho? Milagres devem inspirar gratidão, não reverência. Deves agradecer a Deus pelo que realmente és. As crianças de Deus são santas e os milagres honram a sua santidade, que pode Estar oculta, mas nunca perdida. É... O que me vem aqui é que Quando a gente realmente aceita a correção E experimenta o milagre é... A gratidão vem junto mesmo, assim e, e... e enquanto a gente não tá experimentando essa gratidão A gente só está resistindo mesmo A aceitar a correção, sabe? aceitar é, que o azul é azul, o branco é branco, e o pontinho azul não cabe no branco, sabe? Tipo, que é o que Jesus está tentando mostrar para a gente. Nossa, e é muito lindo, porque... Realmente, assim, é muita gratidão que a gente sente por, pela clareza, sabe? Pela certeza que vem de reconhecer, aceitar a nossa santidade e a de todos. E ultrapassar essas barreiras que ficam tentando nos convencer do contrário. Porque o pontinho azul misturado no, no, no quadrado branco lá, é só isso. É tipo o ego tentando te convencer qualquer... <risos> De que qualquer ilusão é real, né? E, e, e que qualquer... Ele fica tentando usar tudo, qualquer coisa Pra manter sua mente equivocada Pra te manter separado Pra... Tipo, qualquer coisa, gente É assim, ó Se a gente for investigar a mente, a gente De verdade, assim, com, nessa postura É... <risos> Dá vontade de ir quando você vê desse lugar Porque você vê, tipo assim, ó uma palavra que o pessoa fala uma, que, que alguém fala e que que você não concorda você já fecha a comunicação é tipo sério tipo tudo o, o mundo do ego ele é feito para fechar a comunicação tipo todo jogo né de ataque e defesa de ideias é para manter esse sistema de pensamento porque a individualidade depende disso tipo, pessoal eu sou diferente de você porque o meu cabelo é diferente do seu. E isso, sabe, tipo, em tudo tipo, Porque eu penso diferente de você nesse lugar Porque eu tô vestindo essa blusa Você tá vestindo... Sabe, tipo, ele usa tudo No mundo da forma pra bloquear Essa comunicação, pra bloquear Essa consciência da unidade bloque... E aí, impossível você sentir Gratidão Nas relações, impossível você experimentar Essa correção E... e... Porque ele fica usando tudo, é impressionante Tipo assim, sério observem, tipo, tá, nossa mente está programada para julgar automaticamente, para usar tudo no mundo da forma, para nos separar uns dos outros, enquanto, enquanto e para manter esse cubo bagunçado, né, a separação real, a individualidade real, é um jogo muito agiloso mesmo, sabe, do ego, na hora que você vê, você já não gostou não concordou com o que a pessoa fez ou, tipo, sei lá, você não concordou com alguma coisa e pronto, já fechou essa comunicação.
2: Uma lembrança
0: que esse princípio me traz é essa... da nossa verdadeira realidade, assim, né? Esse lugar de... de inspirar essa gratidão pelo reconhecimento, né? Do que a gente realmente é, né? Esse dissolver dessas ilusões, né? Que estão na frente desse relacionamento, né? Tipo, e, o, o milagre traz essa sensação, né? Porque ele tira o que está na frente ele e aí você... É como se ele tirasse o que está tapando e a gente poder face a face com a verdade ali, né? com o que é. E, e, e ele completa, né? As crianças de Deus são santas e os milagres honram a sua santidade, né? Que pode estar oculta, mas nunca perdida, né? É como se ele tirasse esse véu da frente né? e falasse, olha, você é, é esse ser real que Você é amor, você é paz. E... E, e traz esse, esse honrar, assim, para você ressoar aqui desse lugar, né? Porque ele, tipo, fala, olha, você não é essa, esse serzinho doido aí que você tá achando que você é, né? Separado, cheio de coisa diferente, né? Achando que você tá sozinho e longe ou, ou, ou que corpos podem estar perto, separados, né? Como se ele, tipo, opa, olha aqui quem que você realmente é, né? Traz essa... Eu sinto esse princípio resgatando muito essa lembrança, assim, tipo, né? eles lembram quem você realmente é, né? Isso ressoou aqui essa sensação de ser lembrado da minha verdadeira, da minha verdadeira realidade, do meu verdadeiro ser. sim.
1: Não está muito claro para mim que eu tô aqui pedindo Jesus para trazer essa clareza e interpretar para gente. Essa primeira parte do milagre deve inspirar gratidão, não reverência. Juntos lá buscar a resposta. A gente já falando que é só pedir que que a gente recebe, tem que ir. todas as respostas estão disponíveis. Esse é o treino mesmo, assim. Acho que eu sempre fiz muita questão de compartilhar isso aqui na Frequência do Amor, né? O meu treino de ir lá buscar essas respostas. Todos os lembretes do amor são esse treino, né? Tipo assim, ó, tem, eu, quero, eu quero aprender sobre alegria. Cadê? Me ensina aí é lá buscar os lembretes, né? Ou toda vez que eu, nas leituras, né, tipo, ó, aqui não entendi, Jesus, mas eu quero entender. É só ficar nesse lugar, eu quero receber, eu quero, sabe, traz, me mostra. E, e descansar na confiança de que ele vai trazer e que a resposta dele vai ser sempre expansiva. Sempre vem com, uau, tipo, é isso. <risos> Bem expansivo mesmo, assim, grande, fora da mente de Paulinha, sabe? É... Acho que esse é o treino mesmo da gente buscar. E esse, esse, é o momento, esse é o movimento de conversar com Deus mesmo, assim, demonstrado aqui agora ao vivo, como sempre, para vocês. Porque e de, essa permissão, sabe? Essa humildade mesmo de falar, eu oh, não entendi, não entendi, Jesus. Algumas vezes, na maioria, assim, como eu tenho muito treino já, são muitos anos lendo e fazendo live, tem muito treino aqui. Então, algumas respostas já chegam, eu leio já, tipo, ó, já vem, assim. Algumas outras, não, eu tenho que ficar ali mesmo e falar, não, eu não entendi, não. Interpreta aí, vou ficar até, sabe, ter essa humildade mesmo, essa é, coragem de ficar nesse, não sei, não sei mesmo, não, ó. Milagres devem inspirar gratidão, não reverência. O <risos> que que é isso? O que que você tá querendo dizer, sabe? Eu quero quero alcançar isso, eu quero experimentar isso que você tá falando, quero... E acho que esse é o um movimento da frequência como um todo, né, de... De novo, a gente sempre falou isso, né, nas outras é, edições aqui de, desse encontro, e, e acho que é a nossa base na né, frequência da tudo que a gente faz, né, de tipo, de não ficar só teórico, de pedir pela experiência mesmo, né, sair da teoria. Oh, o que me veio aqui disso, milagres devem inspirar gratidão, não reverência. É que tem uma distorção é, muito grande né, na mente sobre o que é milagre. E muitas vezes o milagre, ele é... Uh, a, muita, a gente precisa muitas vezes de experimentar uma mudança na forma para reconhecer o milagre. Essa é a verdade tipo assim. E até Quem não compreende né, O que, que realmente é o milagre No nível mais profundo da mente Às vezes só fica naquele nível Tipo assim ah, é, Eu tive uma experiência de quase morte é, Inclusive a gente conheceu Uma pessoa, né, Gabriel? Muito fofa Que ficou 17 minutos morta Todos os médicos, todo mundo já tinha desistido 17 minutos morta E ela contando essa experiência pra gente para pra ela o milagre foi viver de novo, né, tipo, essa experiência aí de quase morte, então um milagre na forma, então tem, e aí no mundo tem muita reverência a esses milagres, nossa, viveu de novo, muito foco na forma, né, reverenciando, sabe, tipo, uau, isso, olha, é, curou desse câncer, curou dessa doença, Ganhou esse dinheiro, oh, arrumou esse marido. Oh, sabe, muito reverenciando nesse lugar. Sendo que, na verdade, aí vem Jesus na profundidade do que é o um milagre mesmo e fala, oh, milagres devem inspirar gratidão, não reverência. E a gratidão não é necessariamente na forma. A gratidão, ó, oh, deves, deves agradecer a Deus pelo que realmente é E não pelo que aconteceu na forma que você está percebendo como milagre. Tipo assim, a, a, nesse caso específico, que é desse, que é desse exemplo que eu citei, o milagre não é ela ter renascido depois de quase de 17 minutos morto. O milagre é não existe morte. A ideia de morte é um equívoco na mente de Deus. Isso é o um milagre. Então, isso é, é, é inspirar a gratidão e agradecer a Deus pelo que realmente nós somos, pela nossa realidade que não tem nada a ver com tá um corpo mexendo ou dado como morto pela ciência. Não tem nada a ver com isso. que realmente é de experimentar que a correção, a correção, inclusive, da morte é possível pelo que a gente é, né? é. As crianças de Deus são santas. E os milagres honram a sua santidade, que pode estar oculta, mas nunca perdida. Então naquele momento quando a mente acreditou na morte, na doença, no câncer, no, no, na falta de dinheiro, na escassez, e aquilo, a santidade foi oculta. Né? Nesse momento, a santidade estava oculta. E o milagre vem em honra, a santidade fala, olha, e, de novo, muitas vezes experimentado na forma, né? A correção experimentada ali na forma, mas não porque não para é, é, a gente reverenciar essa mudança da forma não, tipo assim, pela a gente conseguir sentir essa gratidão essa expansão pelo que a gente realmente é né, pela pela verdade pela santidade que são uau intocáveis né? invulneráveis nesse lugar Uau! Nossa, é muito profundo <risos> esse princípio. Tipo, muito mesmo, assim, ó. Qualquer milagre que a gente leva para o lado pessoal distorce, né, a nossa. Inclusive, a nossa experiência de gratidão mesmo. Né? Teve uma vez que eu tive uma experiência muito forte, assim, com, com Jesus nisso, porque. Foi no Nissin, quando eu conheci o Curso Lágris Eu Eu acreditava muito na tal da lista De gratidão, né Na, na questão da gratidão, até isso Foi muito distorcido, né? Eu fazia as listas, era muito grata Pelo sol, pelo, enfim Muitas coisas E aí, é, isso começou a ser desconstruído Na minha mente, eu comecei a ficar muito perdida Eu falei, Jesus O que, que tá acontecendo? E ele falou comigo, ele falou, olha se, se a sua lista de gratidão tiver pessoas, lugares, situações e coisas na forma, você está precisando de muitos milagres mesmo. <risos> assim, porque a lista de gratidão ela tem que ser nesse lugar abstrato. O quanto você consegue ser grato pelo seu estado interno. sabe, Nesse lugar da mente e não na forma. Porque a verdadeira... Aí ele foi me ensinando né? e tem ensinado ao longo desses anos. Tipo assim, aonde está essa verdadeira gratidão? Tipo, a gratidão, ela é, ela é um estado de consciência. Não tem isso de eu sou grato por causa disso, tipo assim, condicionar a gratidão a isso. Não, é um, é um estado é, que, expansivo, por isso, que, por isso que veio no início, né? Tipo assim, quando eu experimento esse estado milagroso da mente, a gratidão, ela é natural. Porque ela é, tipo assim, a expansão né, do milagre, a expansão do amor é ela é Por isso, tipo, olha é, é, Eu sou grato porque eu sou filho santo De Deus, nada pode Me atingir, eu achava que podia Eu acreditava que isso aqui tinha o um poder De me matar, de me adoecer De me limitar, de sei lá Mas não pode Não pode, como que a gente não é grato Por isso, Deus, obrigado Por esse sonho não ter realmente Nenhum efeito sobre mim É, é muito, é, é grande Sabe, essa
0: esse estado de gratidão. É, me veio o pensamento de que esse, a gratidão é esse sentir-se abençoado, né? sentir-se amado, né? esse lugar onde a gente está sentindo isso. né Estou grata. Assim, fiz essa pergunta, assim, o que é gratidão? Né? E, e, e minha mente foi para para momentos em que eu me sentis, me senti grato né e sempre tinha era essa sensação de aquele momento em que eu sentia a minha realidade de bênção assim né por mais que às vezes na forma é, poderia ter formas né ali né que, que estariam é, es, expressando isso que pelo qual eu estou me sentindo grato né abençoado amado seja o que for mas é esse lugar real que está por trás de todas as formas, né? que está além delas, né? essa sensação de ser abençoado, de estar grato.
1: Isso, e foi exatamente isso que Jesus me mostrou, porque quando eu comecei a parar de fazer a lista, essas listas, eu fazia todos os dias, né? era 10, 20. Eu, eu comecei a falar, mas eu gosto de sentir gratidão, gratidão é uma coisa boa, né? gratidão é, é me faz bem, ele falou, realmente, mas não é por causa das coisas, das formas. É porque você gosta de sentir tudo que é natural em você. Gratidão é algo natural do, do espírito, né? do ser. Mas é, 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 tipo, é como se ele tivesse me ensinado exatamente isso. Tipo, ó, você precisou dessas formas para você experimentar. É lembrar que a gratidão está em você. É um estado de consciência. Não é, não é condicional. Assim como o amor, a paz, a alegria, é tudo sinônimo ali. Né? Não é condicionado a nada. Ela está em você, por isso que você pode experimentar. E aí, e aí, a grandeza que vem disso, né? Porque se ela não está é, condicionada a uma forma específica, significa que eu posso acessar a qualquer momento. E esse é o poder da mente. Sim, eu posso escolher ser grato a qualquer momento. Independentemente da forma da situação.
0: Sim e eu vejo muito é, que isso levanta na mente né o lugar de gratidão, o que o mundo chama de gratidão não tem nada a ver com essa gratidão né do, do espírito né porque o lugar do mundo é a reciprocidade né o que ele vai chamar de troca ou de talvez até de reverência né em algum momento assim bem distorcido mas desse lugar de tipo Reverência exato né, tipo te devo algo em troca né te devo é esse lugar de débito, né, quase, assim, de ser menor, um ser maior e o outro ser menor, né? E aqui, quando ele está falando de milagres, o milagre está justamente nos lembrando da nossa grandeza, né? Tipo, por isso me veio também a lembrança daquele outro princípio onde ele fala que os milagres não são, é, não, não, não são para ser é, apreciados como espetáculos, né? Porque isso perde a essência dele, né, desse lugar. Tipo, não é para ficar reverenciando a forma daquilo, né? E, e sim se sentir grato porque através daquilo você se lembrou de quem você realmente é né não não reforçou a forma né? tipo, corpos, corpos nem existem e, e o filho de Deus não morre nem nasce já foi ele já já é né não tem isso é, 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 eu vejo que caraca né porque esses princípios ele já ele tá sempre no fundo né assim não tem esse rodeio né tipo é é isso aqui é a verdade é, é, é isso que o princípio anterior trouxe, né? Essa sensação de que, como se abrisse o caminho e, e vai direto, né? Tipo, não tem, não tem rodeio, né? Tipo, não tem esses vai e vens. Não é que foi, é agora, né? É isso.
1: Verdade, verdade. Ponto. Fica no ponto. <risos> e, ó me ouvindo uma coisa aqui <risos> Vamos lá. Que a gente tá aqui pra ir na última instância disso. Vamos lá. Eu vou, vou trazer, porque... É... <risos> é, desconstru... é muita desconstrução isso que eu vou falar aqui agora. Mas é a nossa liberdade tá nisso, tá? Porque tanto a gratidão quanto a felicidade foi realmente muito distorcido né? a gente... na mente. E, e a gente tá... É. Nossa, calma, porque isso aqui é muito profundo. Que foi exatamente o aprendizado que eu tive nessa situação e em outras, quando eu, eu tava perguntando muito para Jesus o que, que é felicidade, o que, que é gratidão e o que, que é felicidade. Tipo, se eu quero realmente entender, sabe? Mas eu quero, eu quero entender o que, que é essa felicidade. E aí ele começou a me mostrar o que não era, com cara de que era. <risos> e isso é, pro ego, é desafiador tá? De assistir. E a gente precisa assistir mesmo. E aí, o ponto que ele me mostrou, que é o que eu sinto de trazer aqui agora, que realmente leva a nossa a última instância, e o que eu vou falar agora, o ego não gosta de ter um. <risos> mas é real, então, se você recebeis isso no seu coração, mantém isso na sua mente, isso pode mudar muito a sua experiência, com tudo mesmo. Que é... É... To, é... Toda vez, eu ia falar na maioria das vezes, mas vocês tá estão me vindo aqui toda vez. É toda vez? Toda vez. Uau. Toda vez que eu acho que eu tô feliz por alguma coisa, por alguma situação, ou toda vez que eu acho que eu tô grato por alguma coisa ou alguma situação, não é felicidade, não é gratidão. É preferência. E controle. Olha que profundo que é isso. <risos> tipo, porque É preferência e controle. Não é que... Ah, porque eu comecei a perguntar muito isso para Jesus. Falei mas Calma, por exemplo. Essa lista, essa lista da gratidão me fazia sentir gratidão. Me fazia sentir feliz. Ou então... Ah, Jesus. Quando eu... É, sei lá. Eu assisto um filme. E tem uma cena feliz eu me sinto feliz, <risos> ele fala, não, você se sente feliz porque você preferia, você preferia que aquela cena acontecesse daquele jeito, porque se você não preferisse, você não ia se sentir feliz, então toda vez, sem exceção, eu falar algumas, vezes ele tá aqui falando, né? agora, toda vez, sem exceção, que eu condiciono a minha felicidade ou a minha gratidão a algo ou a alguém ou a alguma situação eu estou confundido, muito, muito, muito confundido e muito longe do que, que realmente é a felicidade e a gratidão. Essa felicidade perfeita né, e essa gratidão que ele está falando aqui, é, deve ser, deve agradecer a Deus pelo que realmente é, vendo o que a gente é, não pode estar condicionado a nada, nada, absolutamente nada no mundo. E aí essa coragem de olhar e falar, toda vez que eu acho que eu estou feliz por algo no mundo, não é felicidade, é preferência Eu só prefiro que aquilo seja daquele jeito E por isso eu acho que aquilo me faz feliz É preferência E aí uma boa forma de... Que ele me ensinou Nossa, é a primeira vez que eu falo estão assim assim ó... Porque é profundo mesmo, extremo E uma boa forma de identificar isso né Se eu tô comprando a falsa felicidade do ego Que me mantém no mundo né Que faz com que a ilusão seja real é se perguntando se isso tivesse acontecido diferente eu ia, eu ia estar sentindo a mesma coisa de verdade assim ó. Tipo, de verdade aquilo que você acha que te faz feliz, ó, isso aqui é feliz feliz tipo, pega um exemplo bobo assistindo um filme, tipo ó, essa cena final feliz uhum. se mudasse o final <risos> isso ia te fazer feliz você, você ia estar sentindo a mesma coisa é né? um treino muito profundo, mesmo, de buscar a verdade né? da, do que é gratidão, do que é felicidade, de desconstruir essas preferências e o contrário também, né, gente? Tudo que a gente acha que, <risos> que nos faz triste, é, que nos faz sermos, sei lá, ingratos, vítimas. É só porque você preferia que aquilo não fosse daquele jeito. Isso te prende num estado de ingratidão, de vitimismo, né? De... Também é tudo preferência. E aí, quando você vai é nesse lugar, você fala, uau, tipo, olha. E entra o treino de aceitação, né? Desistir completamente de mudar as coisas da forma. Ou de se enganar e se distrair com as formas, que é a mesma coisa. É, que o ego está sempre isso Rejeitando ou é, Se atraindo pelas formas né? Pelas formas em si Esse é o jogo dele Uma hora atrai, uma hora retrai Uma hora ama, uma hora odeia E desistir mesmo de jogar esse jogo Falar eu quero aceitar quem eu realmente sou eu Quero sentir gratidão de verdade pelo que eu sou Não pelo que parece me acontecer Ou não me acontecer Eu quero experimentar essa gratidão verdadeira Essa felicidade Perfeita que vem de quem eu sou e de quem meu pai é que vem que só vem da minha realidade não pode vir de nenhum outro lugar pessoa situação Isso, Jesus causa
2: sim
0: é tá tem, tem esse ponto, assim, né, de que é uma escolha, né, tipo, a gente, essas preferências, né, a gente escolhe onde a gente vai experimentar determinadas sensações que ainda estão muito distantes, né, dessa felicidade, dessa gratidão, é, mas... Também, ao mesmo tempo, assim não quer dizer que a gente não tenha experimentado né, um pouco disso nesses momentos, né mas é como se o ego colocasse numa coleira esse, essas, esse sentir, essa felicidade, e falava assim, não, só quando você tiver isso que você vai sentir essa sensação. E assim, tipo, muito, muito medíocre comparado com o que realmente é. Né? Mas isso também é útil olhar para isso e pensar, tipo, eu posso escolher ser feliz a qualquer instante agora, porque isso já está em mim, eu não tenho que fazer nada, né, mas é o que o ego vai falar, tipo, é, não, é quando você conseguiu o que você quer, ou não, se você não conseguiu o que você quer, você vai ser, você vai ficar triste, você vai ficar com raiva, e é a mesma coisa, né, tipo, é ele é, sequestrando, né, tentando adestrar esses, essas sensações para nos manter presos aqui nas percepções, né, que é muito além disso, né, porque é o lugar que, tipo, você pode ser feliz, você pode estar num trânsito em BH, num horário de rush, e se divertir pra caramba ali. Tipo, ser muito feliz. E você pode ser muito infeliz também, no mesmo lugar, né? Tipo, tem uma decisão ali, né? Tipo, um, você... Tipo, o que tá... A percepção não tá te afetando. Você decidiu que aquilo ali não vai ter o poder de, de controlar, ou de fechar ou abrir essa porta do que você já é, né? E vice-versa, né? Quando algo bom acontece, é a mesma coisa. A diferença é que a gente escolhe, né? Fala, não, agora eu vou ser feliz, eu vou me permitir. E muitas vezes nem é, na verdade, né? Tem muita distorção na frente dessa sensação que às vezes é que fala, não, isso é felicidade, né? É, você trazendo isso, né? E, nossa, foi muito certeiro, assim, porque a gente se questiona o que é ser feliz, então, né? Porque se a gente for observar, é, em muitos momentos, assim, quando, sei lá um exemplo bobo, né? Ganhar um presente, assim se alguém se sente feliz ou grato por isso, né? O que que tá ali, né? Tipo, tem várias crenças na forma, né? Eu preciso ganhar alguma coisa? É só quando eu ganho que, que, que essa porta da felicidade abre e eu experimento, né? Que loucura é isso, né? Porque é, é, se a gente observa esses momentos em que o ego fala que ah, ali você foi feliz ou ali você foi infeliz, a gente vê que é tipo é uma escravidão emocional né, dessa percepção, né, tipo uma, uma escravidão mesmo, assim, né um controle ali em cima disso para manter esse mundo funcionando. Né, que, tipo, porque se a gente se perguntar que sentido faz isso, sabe? como assim eu posso experimentar a felicidade aqui agora, do jeito que eu estou, independente do que quer que eu esteja percebendo aqui agora, por que, que agora eu posso experimentar isso e, em outros momentos por que não posso, né, tipo, vem esse questionamento, assim, isso me fez pensar bastante quando você tava falando aí, é, você foi bem direto, assim, né mas é é uma escolha, né, uma preferência, eu prefiro é, abrir essa portinha quando acontece tal coisa, né, e por que não agora, por que eu não posso abrir esse coração, né, agora, e deixar fluir tudo isso, né? O que que tá na frente disso, né? O vídeo desse...
1: É, nossa. É isso que você tá falando, é muito bom. Então, me vindo aqui uma coisa para deixar muito prático. Tipo, só, vamos deixar isso muito prático. Porque tudo isso que você está falando, nada mais é... Tipo assim, qual que é a saída desse jogo de controle, de preferência do ego, né, de ficar escolhendo entre as formas, que na verdade escolhendo entre a ilusão, né, dentre essas ilusões aqui, qual que vai me fazer realmente feliz? Qual? Nenhuma, a resposta é nenhuma, nenhuma, de verdade, né, qual que vai me trazer a gratidão? Nenhuma, de verdade, nenhuma, porque a felicidade do espírito, gente, ela vem da forma mais espontânea, ela é espontânea, ela não depende mesmo de nada De nenhuma circunstância do mundo é A felicidade do espírito, ela vem Ela, ela, ela é Aí é gostoso falar experimentando isso agora Porque eu, eu, tipo, eu tenho experimentado Ontem mesmo Eu tava, eu fui é, no supermercado Eu subi cheia de sacola Tipo assim, eu tava sozinha carregando um tanto De comida e tal E aí teve uma hora, gente, foi a cena mais Engraçada, assim, tipo, eu sozinha No elevador com aquele tanto de sacola Aí teve uma hora, tava pesado Aí teve tipo, uma hora que eu falei, tá, Jesus, me ajuda a carregar essas sacolas tipo, brincando, eu brinco muito com Jesus, assim, eu tava, e eu tava experimentando uma felicidade do nada, tipo, tava carregando tantas sacolas, tipo, se a gente olha na forma, tipo assim, sozinha, carregando tantas sacolas e tal, aí eu senti de colocar sacolas no chão do elevador para descansar um pouco o peso das mãos, <risos> gente. Foi a cena mais engraçada e, e demonstrando quanto isso vem de um lugar autêntico e sem esforço, sem nada, assim. Quando eu eu coloquei essa cola, eu tava foi uma posição muito engraçada. Eu sei que eu abaixei assim, eu olhei eu olhei de cabeça para baixo no espelho que estava atrás de mim. Gente, eu vi Jesus assim. Foi a cena mais engraçada, tipo usando o corpo de Paulinha pra fazer hora com a minha cara, porque foi, era uma posição muito engraçada mesmo, né, e, 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 e sabe, foi muito espontâneo ali naquele lugar, tipo, eu falei, caramba, que legal, eu fiquei rindo meia hora, sozinha depois, igual o Boba aqui, sozinha, tipo, dessa cena, até agora, tipo assim, lembrando dela, no elevador, eu falei, que isso, sabe, tipo, e veio desse lugar, Espontâneo, autêntico, genuíno, né, de todo esse treino de desconstruir que que, por exemplo, na, nas preferências de Paulinha, eu não estaria carregando esse tanto sacola sozinha. Tipo assim, compra online, ou sei lá, já tem um, todo um treino para mim de tipo, de... não, sabe? Tipo, não, não é sobre isso, tipo, é que agora é que aqui... eu, e foi muito divertido, sabe? Então. Essa, essa felicidade autêntica do espírito, ela vem de forma espontânea e ela é natural é, quando eu estou cumprindo a minha função. Por isso que ele fala, a minha felicidade e a minha função são uma só. Tipo, a minha felicidade e a minha função foram, me foram dadas por Deus. Minha função de estar tá num lugar de perdão, né de estar tá cumprindo o perdão aqui. E, e isso vem naturalmente. E a desconstrução disso, que é o quê? Todo jogo de. É por isso que eu me veio de deixar muito prático, todo jogo de controle de preferência do ego. Que é, gente, sério, quando eu comecei a questionar isso de verdade, eram muitas situações, tipo assim, de, de restaurante que eu achava que gostava, chegava lá de pedir o mesmo prato, e Jesus me mostrando, ó, por que, que você gosta desse restaurante? Por que, que você gosta desse prato? Você está buscando uma sensação no passado. Então a saída, a chave para a gente praticar isso que a gente está falando aqui agora, de sair do controle, de sair das preferências, de sair dessa dinâmica do ego, de ficar bagunçando esse cubo e vir para um lugar autêntico de felicidade, sem motivo, sem razão nenhuma no mundo, é, livre, é, com a mente clara e inspirado, é o momento presente, presente essa escolha que o Gabriel tá falando é a escolha de estar presente, é só isso. Por isso que a gente começou falando esse encontro. Essa é a sua parte. Essa é a pequena parte que você tem que fazer no, 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 nesse plano da salvação. Estar presente totalmente, completamente. E observar, tipo, quanto, tipo quantos restaurantes você já foi é, buscando uma experiência de felicidade que você teve uma vez. Quantas viagens, lugares, relacionamentos sabe, tipo, a gente, muita gente mantém amizades de infância ou até relacionamentos com família buscando esse lugar porque uma vez teve uma experiência assim e fica buscando lá no passado isso, e aí, quando se topa olhar com Jesus, o que ele, o que, o que foi muito profundo pra mim, ele me levou pra ver essas coisas, falando, ó, oh, felicidade não tá nesse prato que você achou que tava um dia, você escolheu um dia e por isso você experimentou, aí eu tinha umas experiências vazias, eu falava, o tá horrível, como assim? Esse restaurante era tão bom Esse prato era tão bom ele Não, o passado nunca foi bom Ele só te enganou na fo... O que é bom é escolher a verdade tem uma experiência verdadeira Que parece que foi Nesse lugar, que parece que foi Com essa pessoa Que parece que foi desse jeito Mas não, Há uma experiência verdadeira Vem de uma escolha Verdadeira de estar presente de aceitar completamente o momento presente, sem trazer o passado, é o que ele ensina pra gente no, no livro de exercícios, sem ativar o passado, sem organizar o presente, sem planejar o futuro, pronto. É só isso. Mesmo, tipo, é o mesmo para eu experimentar a felicidade perfeita, genuína, autêntica, é isso que eu preciso fazer em todas as cenas e transferir isso pra tudo. Não importa se eu tô no elevador, carregando sacola, se eu tô aqui agora, numa live falando de cursos de milagres ou se eu tô em qualquer lugar tipo, porque... e olha que isso é a boa nova de Jesus porque se a nossa felicidade dependesse de lugares específicos, pessoas específicas situações específicas o quão injusto seria Deus gente, quando você olha com a mente clara, né? com o cubo corrigido é muito óbvio esse jogo insano do ego de buscar felicidade onde não tá e no fundo tá todo mundo buscando felicidade, é isso que nos une mesmo quem está ainda achando que precisa de carreira ou de ter experiências no mundo, só quer felicidade. Só que a gente tá, aprendeu a buscar isso nos lugares errados, porque a gente tá, condicionou essa felicidade a essas experiências, né? Que não tem nada a ver com a forma. Nada. A ver.
0: É justamente a forma que impede a gente de ver que a felicidade já está aqui dentro. Quando você tava falando isso assim, eu tava refletindo muito sobre o que fazer, né, para esse, esse lugar prático que você trouxe todos esses exemplos, né, tipo oh, só fica presente, né, para de julgar, né, para de dar significado porque não tem, né, tipo eu recentemente a gente postou lá no Instagram da frequência uma, um trecho do livro do David, que ele fala assim, olha, usa o mantra, né? Isso não significa nada. E ele fala assim, ó oh, você vai ser... Eu não lembro a palavra exata que ele usa, mas ele fala assim, oh, você vai ser muito feliz se você usar bastante isso, né? Porque é tirar esse significado, né? É jogar esse lixo fora, assim, é deixar a mente vazia. E a, e a felicidade vai brotar naturalmente, a gente não precisa fazer nada, né? Porque já é o que a gente já é a nossa essência, né, é amor, é felicidade perfeita. A gente só precisa tirar da frente o que não é, né, perdoar que foi...
1: Ela tá... Isso tá, isso tá em todos os momentos que você não coloca nada. Exato. Já é. Então, já é. Só que os momentos em que você coloca o passado bloqueia essa consciência, essa experiência. Então, os momentos você pode orar assim. você foi mais dele é. e a oportunidade. É. E aí ele vem aqui de deixar ainda mais prático tá? esse treino, que é que foi esse caminho que Jesus é, me mostrou assim, né? e tem me mostrado, porque continua sendo o meu treino, né? Observem, né, para esse treino de ficar presente, de aprender a escolher a felicidade verdadeira e não uma versão fajuta do que é a felicidade do ego, né? É, observe atentamente tudo o que te atrai ou te retrai são iscas, né, o que te atrai muito ou te retrai, redobra a sua presença, tipo, redobra, porque é normalmente onde o ego entra, entendeu, tipo, distorcendo aí e julgando, porque o sonho feliz, gente, é justamente a ausência total de julgamento, e aí você transita pelas formas de uma forma livre, tipo, aí não importa se você está Fazendo o que for na forma, viajando, é, indo num restaurante bom, ou indo, qualquer coisa, assim, ó, desse lugar livre do julgamento, é, a gente experimenta o sonho feliz. Né? O sonho feliz é só isso, é a ausência desse julgamento. E, e esse treino de vigiar atentamente, ó, isso me atrai, isso me retrai. E ficar muito com Jesus, ó. O que, que tem aqui? <risos> Que o ego entra muito nisso, ele usa muito isso. O, o espírito usa também né, a nossa atração, ele vai nos inspirando e nos curando através do que nos atrai, mas a gente precisa estar atento para conseguir entregar para ele: você sabe que isso me atrai, então usa. Tipo, não, não quero que o ego não quero deixar o ego entrar, não vou deixar a brecha aqui, não
0: e isso leva justamente ao ponto <risos> onde a gente estava falando quando você trouxe sobre a Francis, né? porque Aí a gente se pergunta, por que isso me atrai? E aí a gente hum. vai fundo nisso, né? Porque a gente fica, ah, isso me atrai. E aí a gente fica sendo atraído por esses brilhozinhos que a gente pôs significado, né? A gente julgou e falou, esse é melhor, esse é pior, esse é bonito, esse é feio. E, e a gente sabe que isso não é verdade, porque senão teria que ser para todo mundo, né? Senão todo mundo tinha que gostar da mesma coisa, e não é. Então tem distorções, tem escolhas, né? Preferências na frente, né? E é justamente isso, porque se a gente vai e pergunta, independente se é o Espírito Santo ou se é o ego que está é, tá colocando esse significado ou chamando a atenção para isso, né, se a gente faz essa pergunta, a gente vai fundo e, e, e inevitavelmente vai chegar na raiz disso. Né? Se for o Espírito Santo, você vai falar, bom não faço ideia por que, que isso me atrai, mas eu tô aqui. E aí você vai ver, ele vai te falar, olha... Só, é, me só, um, conduzir...
1: pouquinho de é, só um pouquinho de cuidado, Gabriel, porque o porquê pode deixar a gente preso num lugar de intelectualizar muito, sabe? querer entender e tal. O que Jesus ensina no curso é colocar na frente de tudo o pra quê. E esse, esse é o último passo de todo esse treino que a gente tá falando, assim, deixando bem prático, tá desenhado. Isso aqui é uma aula, anotem esse passo a passo aí. Porque isso é muito prático mesmo. Esse último passo, que é o que ele ensina no curso, coloca essa pergunta na frente de tudo. Não é por quê, porque te deixa, às vezes, pra quê? E ser muito honesto com você mesmo. Tipo, pessoal, pra que que eu quero esse trabalho? Pra que que eu quero mandar essa mensagem? Pra que que eu quero é pra que, sabe? Tipo assim, e ser muito, muito, muito honesto com você mesmo nessa, né, na, na, na investigação desse pra que. Sabe? Tipo, qual que é realmente o propósito? E na e, e medida que você vai treinando, você, vai, você vê que o ego também entra, né? Ele fica só que você é... vai reconhecendo mais fácil pela sua sensação de quando tem alguma meta do ego. E em alguns momentos você fala: "Tá, tô querendo isso mesmo, Jesus. Ó, tô querendo isso para, sei lá, para ser amado, para ser reconhecido, para você começa a ver mesmo, assim, ó, as metas do ego por trás. Mas a chave é para quê? Pra que que eu tô querendo isso? Com muita honestidade. E muita coragem também. Porque quando a gente começa esse treino, meu Deus, você assiste o show de horrores do ego, né? Você começa a ver o quanto essas metas do ego são muito distorcidas ele quer muitas vezes as coisas por vaidade, por medo por insegurança por dúvida por ganância é, tipo, sério gente nas mínimas coisas assim, quando eu comecei realmente a levar esse treino a sério tipo assim, tudo mudou pra mim Tipo, a forma que eu me vestia eu vi o quanto antes eu comprava roupa porque pra quê? pra me sentir linda para é, é, chamar atenção, para ser reconhecido, sabe? Tipo, a gente tem que ter muita honestidade nesse treino mesmo, assim, ó. De olhar e falar pra quê? E aí, à medida que você vai fazendo isso, você vai purificando e falando, olha, é, eu quero usar isso só para a cura. Você vai re ressignificando o propósito, que é para isso que a gente está aqui no mundo. A gente só está aqui no mundo ainda para aprender a fazer isso com todas as coisas, que é dar um novo propósito o um propósito de cura, um propósito de voltar, oh, tá. tem atração aqui por essa, esse tipo de roupa, tem atração aqui por esse tipo de lugar, tem atração aqui por esse tipo de pessoas, por... tipo de música, tipo de qualquer coisa, tem essa atração aqui. E aí vem o E que fala, então você não pode ter, né? Porque não é espiritualizado, tal, tá? não sei o Não é disso, gente, não tá nos extremos, não é sobre não é sobre nem sobre atração nem sobre rejeição. É sobre dar um novo propósito. Por isso que o pra quê é fundamental. Essa, ó, o ego tem muitas... Me... que seja um pra quê, tipo, essa, ó... Te, Teve uma vez que eu vi isso, tipo, tipo, assim, que a minha irmã, uma vez que eu fiz uma viagem com ela, que foi muito profunda, assim, pra mim. Que ela tava me chamando um lugar para ser uma, uma viagem para confirmar que nós éramos irmãs. <risos> que ela era minha irmãzinha. Eu olhei e falei, não. Porque é isso, tipo, assim, pra, o, o pra quê do ego é isso. Confirma que irmã é real, pai é real. É, os praquês do EG é pra confirmar a realidade do mundo, sabe? E eu, olhei, eu fui muito firme e falei Não, 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 para isso não Para isso não conte comigo, assim Sabe, pessoal, eu tenho sim pra usar essa viagem para curar a nossa mente para sabe, colocar, é o que ele fala Coloca essa meta na frente Esse praquê tem que estar muito claro Na frente de tudo que você for fazer Todo, todo lugar que você for entrar, toda pessoa que você pensar, que você for conversar, tipo, é nesse lugar, é esse pra quê tem que estar muito claro. Tipo, ó, pra quê? O ego, aí de vez em quando o ego ainda escorrega, vai usar, você vai ter que assistir, muita coragem pra assistir ele usando, pra confirmar outras coisas. E mas tem que assistir muito. E faz parte da cura assistir para você, você desistir. Mas o tempo todo reforçando isso, de tipo, eu quero usar isso só para cura. Quero usar isso só. Quero, que, quero permitir que o Espírito Santo use isso só para o plano dele. Não mais para o meu. E você vai purificando esses fraquezas essas metas do ego.
2: Vamos mais um partiu um.
0: princípio 32: Eu inspiro todos os milagres que são realmente intercessões. Eles intercedem pela tua santidade e fazem com que as tuas percepções sejam santas, colocando-te além das leis físicas. Eles te erguem à esfera da ordem celestial. Nessa ordem, tu és perfeito. Sinto de ler mais uma vez, para receber mesmo. Eu inspiro todos os milagres, que são realmente intercessões. Eles intercedem pela tua santidade e fazem com que as tuas percepções sejam santas, colocando-te Além das leis físicas, eles te erguem à esfera da ordem celestial. Nessa ordem, tu és perfeito.
1: esse princípio reflete muito o convite que Jesus nos faz o tempo todo, que é eu estou te chamando para além desse mundo. É além desse mundo. Nossa, esse tipo de conteúdo toda vez que eu leio Coisas relacionadas a esse princípio, né, que traz essa sensação do além. Tipo, tem várias lições, né, além desse mundo, ao é mundo que eu quero. É... Não tô aqui, tem a... lembrete, né, Além de todo medo, só amor. Que é música também. <risos> <risos> tipo, esse além, ele, ele, ele fala comigo, assim, num lugar muito profundo, sabe? Tipo, mas é muito Eu amo essa palavra Além, sabe, pra mim Tá muito junto com perfeição Com Deus, com verdade Porque é além Nossa, é além, sabe É tão além de tudo isso aqui É além E é esse além, né, que é esse estado de consciência Vertical ele é um estado de consciência e tá realmente além da do, do horizontal, tá realmente além do tempo e do espaço. Tanto que quanto mais identificado eu tô com o tempo e o espaço, ou com isso aqui, que eu chamo disso aqui, né? Menos essas coisas do além fazem sentido para mim. Tipo, a mente equivocada e presa no mundo, e esse convite do além, ele ele não faz sentido, sabe? Porque é além, <risos> é, é, é o princípio que traz o um outro jeito, é um, é um outro estado de consciência, é além. É além mesmo disso aqui, sabe? É um convite para... De um jeito... Como que eu visualizo esse além? É como se uma per permissão... Pela primeira vez que eu tive a, experi a experiência disso concurso a sensação era que Jesus estava falando assim para mim pega as suas asinhas e vem você pode voar mesmo senhor assim, mesmo põe as suas asinhas é, são reais as suas asinhas são reais coloca elas e vem sabe e vem ou seja para mim asas né eu tô eu sempre tive muita conexão né, com tudo que tem asa anjo, fada, asa eu, por por, esse, por ser esse símbolo desse além né, e que, que também é um símbolo de que isso aqui não é real o seu reino não está aqui <risos> o nosso reino não é desse mundo nada disso aqui, leis físicas leis da medicina leis, você não você não, não é verdade que você está sujeito a isso Tipo, pra mim, isso é colocar as minhas asinhas, sabe? De uau! Então, eu, é como se Jesus... Sério, é uma sensação... E, de novo, eu tive isso agora. Tô tendo isso agora. Que é tipo assim, ó, Você é livre pra acreditar na verdade, sabe? Coloca essas asinhas. Isso é verdade. Deus é real. O amor é real. Coloca essas asinhas. E vem. Deixa tudo que te prende para trás. Vem ter essa experiência comigo. Além. <risos> além de tudo que seus olhos estão te contando. Não confie em sua percepção. Confie no seu coração. <risos> sente só. Só sente. E é o lugar que só dá para sentir mesmo. É, o além só dá para sentir. E aí o milagre é essa ponte, né? É o que me conecta, que me é o ponto de interseção mesmo, né? De, de uau, isso aqui que antes eu acreditava que estava me, me me limitando, me me fazendo sofrer, me, sabe? Não é real, não é a verdade sobre mim e nem sobre ninguém. Então, é por isso que é essa interseção, né? por isso que ele, ele intercede entre essa... é a cruz mesmo né? da verdade, pessoal, entre o, a, essa consciência, esse estado de consciência horizontal, onde o tempo e o espaço é real, onde o mundo é muito real, todas as leis do mundo são reais, né? vem um milagre e te convida para... vem além. Vem aqui, além de experimentar a sua realidade. Né? Vem. Vem comigo. E, e a experiência de elevação mesmo. Assim, a experiência que você realmente. Sabe, na Bíblia tem uma parte também que eu, eu lembro que a primeira vez que eu olhei era muito criança, não entendia direito. Eu custei entender por isso também, né? Tipo, a Bíblia, os milagres, tudo que traz muito isso, nessa né? visão do além, tipo, parece ser difícil da mente que está muito presa aqui entender. Né? Tipo, eu preciso abrir a minha mente, tem que ter essa, essa experiência de expansão mesmo, de elevação para eu conseguir compreender esse estado além. Então, tem uma parte na Bíblia que me tocava muito, que falava, mil cairão ao seu, mil cairão ao seu lado, você não será atingido. Fala então, assim. Essa é a sensação de estar além. Você está você tá além das leis físicas. Eles te erguem a esfera da ordem celestial. É um lugar que você está sempre seguro, sempre intocável, invulnerável, <risos> assim, o melhor lugar que tem, gente, assim, entende? Uau, é, a minha segurança está em Deus. Eu não sou esse corpo, eu sou livre. Eu ainda sou como Deus me criou. Então, e, e isso é a minha realidade. Eu quero. Isso é colocar as asas e falar, eu quero experimentar que a verdade é verdade só a verdade é verdadeira. nesse lugar tu és perfeito e o és em itálico aí né De quem é esse que és não é a Paulinha Paulinha não tem asas mesmo gente Paulinha tem corpo que fica doente que sangra todo mês que nananã, que vai morrer não é esse não é não é Paulinha não cabe Paulinha aqui não e aí o abandono de tipo, então quem eu sou? Porque aí volta para a pergunta que abre todo o caminho espiritual, quem sou eu? É, é, esse princípio é um lugar onde você tem que escolher quem você é, literalmente. Colocar as asas é, eu quero ser Paulinha e viver achar que eu vivo nesse mundo e que eu estou à mercê de todas as leis aqui, ou eu vou colocar minhas asas? Para experimentar a realidade de quem, eu... do que, que não é nem quem Eu lembro que Jesus quando corrigir isso na minha mente O que você realmente é? Porque você é um pensamento na mente de Deus Você não é uma pessoa Quem? O que é você? Né? Começa com isso, quem sou eu? Aí você chega num lugar de, o que sou eu? <risos> Aonde está a verdade do que eu sou nessa bagunça aqui? Gente, aquela a cena do elevador ontem, pra mim, foi muito engraçada. De tipo, nossa, realmente eu não sou essa Paulinha, yes. <risos> tipo, yes, sabe? Tipo, essa não é a nossa realidade, mesmo assim. Só que, entende? O custo disso é tipo, é uma escolha de quem tu és. A perfeição não tá em ser uma pessoa, é impossível experimentar esse lugar, é, essa perfeição. Que ele tá falando aqui. Nessa ordem tu és perfeito. É impossível é experimentar isso. É, acreditando que eu sou pessoa. E presa a qualquer coisa que me... Me faz identificar com isso. Né? Então é um completo abandono de quem eu sou. para vestir essas asinhas. E ir além. Viver essa perfeição. De ser um com Deus. nossa eu tô sentindo da gente parar um pouquinho aqui para experimentar isso sabe que tá grande aqui esse lugar e para para gente se unir mesmo para experimentar isso agora nos unindo com coragem mesmo de deixar tudo que não é para trás. Lembrando que você está trocando o nada por tudo, né? que não tem perda e nenhum sacrifício nesse lugar. Na verdade, é uma libertação por uma experiência mesmo de expansão. Então, vamos juntos aqui mesmo permitir que Jesus nos leve. Além, <risos> para que a gente possa experimentar a nossa realidade agora. O que a gente é agora. Muitos momentos na nossa jornada espiritual. É como se a gente precisasse de um. Sabe, de um empurrãozinho, assim. Um, uma experiência de um breakthrough, assim. Você nem traduzir isso, mas é meio que tipo. É isso, um empurrão, sabe? Tipo um. Tipo um sair de um estado de consciência para o outro, porque muitas vezes a gente se vê preso né, em situações, em estado de consciência, em coisas que parecem repetir, parece que você não está saindo do lugar, né, então, e eu tô sentindo que Jesus tá com esse convite aqui agora pra gente se unir para esse breakthrough mesmo, pra gente quebrar, entregar mesmo, de verdade, gente, ó, eu tô realmente sentindo que tem uma luz muito forte aqui agora, da gente juntos entregar tudo que tá tentando te prender, te limitar, te diminuir, te convencer de que você é o que você não é. Te convencer que alguém é o que não é. Qualquer, sabe? Situação. Qualquer, nossa, mesmo assim. Tem um grande pedido aqui de uma entrega. Imagino que tenha na sua frente agora um altar mesmo. Um altar com muita luz. Uma luz... Branca, assim, muito forte, sabe? Muito calma. Muito amorosa, muito... Nossa. É, é... Tem uma sensação de... Ah. Fluidez, assim. E ao mesmo tempo de certeza, de confiança. Vamos juntos aqui, entregando para essa luz mesmo. Pessoas, situações. Pensamentos. Qualquer coisa que tenta te... Puxar de volta te impedir que você se eleve mesmo, que você embarque nessa luz aí, aceitando esse convite de Jesus para ir além. Para experimentar essa ordem celestial mesmo, que está muito além desse mundo, que está muito além de tudo que parece ser real aqui. Deixa ele trabalhar na sua mente. Purificar aí mesmo. Permita que tudo isso se dissolva nessa luz, nessa cura profunda. Aqui agora. Ela está acontecendo. Mesmo. Ele está agora. Agora. Realmente nos levando além. Que isso só é possível agora mesmo. Eu acho que esse é o momento da sua decisão, né? Você aceita essa cura agora? Você aceita esse grande empurrão que essa luz está te dando agora, te oferecendo, para você literalmente sair de onde você achava que você estava? E permitir ser levado né? para esse novo estado de consciência, para esse estado de consciência... Mais elevado onde essas ideias não vão ser mais valorizadas. Onde elas não vão ter mais mesmo o mesmo poder que pareciam ter sobre você. Tudo que ele precisa é o nosso sim. Sincero. Todo o resto ele cuida, todo o resto, esse lugar tá realmente além de todas as leis físicas, é um lugar de completa abundância, é um lugar de que tudo é possível, tudo mesmo assim, que tem um chamado, um chamado mesmo, muito forte dele, como se ele dissesse, Santa Criança, segura mesmo a minha mão, vem comigo, sem medo. Em direção à certeza, a força, à clareza. Deixa agora tudo isso para trás, não se preocupe. Ou como isso vai se parecer na forma? Lembra a sua parte é manter a sua confiança em mim, tudo. Absolutamente tudo, no tempo e no espaço, eu cuidarei por ti. Tudo. Tudo, sem exceção. No tempo e no espaço, eu cuidarei por ti.
2: Amém. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada. Hum.
1: Nossa, eu não sei se a gente consegue continuar lendo aqui, o que você está sentindo aí?
0: Eu, eu sinto que hoje, hoje é isso. Eu estava checando aqui e não veio algo forte. Sinto que eu estou recebendo aqui essa, essa meditação, esse, essa entrega que agora está ressoando aqui ainda.
1: Lembrando que amanhã tem roda de, de expressões escuras e milagres, quem sentir que foi muito profundo e né, que isso tudo muita coisa. Aço para a roda
2: para a gente expressar, curar, experimentar milagres.
1: E vamos esperar milagres, confiar né? que o empurrão foi dado. Uhum. Vamos receber se o bem nos corações né? esperamos. Deixando
2: ele. Assistir esses pontos.
0: Gratidão. Paulinha, travou um pouquinho para mim. Eu não sei se todo mundo que está assistindo. Mas essas últimas palavras que você falou. Picotou bastante. assim, Eu queria te ouvir.
1: Não sei mais o que eu falei. Vou falar só que, a gente, vamos esperar milagres. Mesmo. Porque esse empurrão foi dado. Que a gente possa receber e aceitar mesmo esses milagres, sem nos preocuparmos com que forma isso vai ter. Mas descansando né, na confiança de que a gente vai experimentar esse estado de consciência além e deixando ele reinterpretar tudo para a gente, assistindo mesmo a nossa, as nossas sensações mudarem diante do que estava aparecendo, nos desafiar tanto, vamos confiar que essa oração já foi atendida. Beijo.